0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？在近几年的这个青少年死亡原因当中哦，有一个令人感到触目惊心的数据，就是啊、呃，近几年高居第二名的是青少年的孩子因为自杀而导致死亡。当然，这其中的原因有时候是呃非常的错综复杂，但这当中有没有哪些事情是家长可以先做、先预防的呢？今天我们邀请到在国中辅导室有多年丰富的工作经验，也是未来亲子杂志的专栏作家罗凤玲老师，他要分享从四件日常生活中的小事情，帮助孩子建立好身心稳定的保护网。让我们赶快来听风铃老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日 memo， 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗风铃。今天很高兴呢，能够来爱的记事本来跟大家分享有关于这个亲子教养、身心健康的议题。那因为我本身是心理辅导老师，当然对于心理的议题就会非常的重视，那也会有许多的一些反思。那我今天想要跟大家来特别分享有关于我们现在就是经常听到的，比如说我们知道，比如说孩子的这个。自杀已经是成为让孩子失去生命的第二名了，第一个应该是意外嘛，因为青少年确实是比较容易有一些冲动行为啊，飙车或者是说路上交通等等的，但是自杀，他们自己结束生命却成为他们啊失去生命的排行第二，其实这件事情当然是会让我们。啊、呃，所有的大人，尤其是爸爸妈妈，当然会很舍不得，也会很焦虑，就是会很担心孩子有没有，有没有这个强烈的举动。我今天特别想要分享的是，无论遇到什么事情，如果听众们是爸爸妈妈的，无论你的孩子有多么的糟糕，你跟你的伴侣有多么的糟糕，的关系有多么的糟糕，甚至上父上母。啊，经济遇到困顿，或者是失业，或者是什么股票大跌等等之类的，我们无论遇到什么事情，好、哦，有些事情我们觉得大大好像难以改变，但是我们可以做的事情就是，我们一直做好几件小事。然后，什么叫几件小事？吃饭、睡觉、运动、好、哦、喝水，这四件小事是我们遇到再大的事情都会做的。因为这个东西会很像我们的橡皮艇，我们有时候在人生的路上会遇到大风大浪或者是漩涡，但是我们的健康的身体就会很像橡皮艇，它是可以帮助我们度过这些难关的。那我这边还要特别讲的是运动，嗯，你知道吗？像迪卡侬这些大型的运动用品店。他们都还特别推出居家健身，就是在家里就可以运动了。嗯，我们不要把运动想得太难，不要什么你出去打篮球，哎、欸，这真的很难呢。就是还要出门，还要找场地，然后还要走出去，还要找人打球，真的很难。我们在运动上是可以朝向居家健身的，我就分享一下我们家好了。我们叫什么呢？我们叫沙包全击，然后有没有一个圆圈圈小小的练大腿的二头？的。然后家里默默的走廊有用一个横杆，就是可以吊，可以把自己吊上去的。那也有简易型的，比较小型的迷你型的足球桌。然后当然也有篮球啊，做然后羽球是一定要有的嘛，哈。然后我们家有蹦跳床，还有跑步机，算算应该有十几样。对，那这些东西都是在家里就可以摆，林可把家里的沙发那些坐只能坐的东西减少，但是增加这种居家健身的东西，营造出家里一个很容易运动的东西。因为说真的。嗯，我们尤其是像在我们台湾，我们台湾的学子就是国中、高中，真的很难有机会运好好运动。他们除了学校体育课，我们思考一下，他们结束之后回来家里五六点，然后你还叫他出去运动，相对其实真的很难。但是他如果回到家里，就可以用多的运动器材。那它自然就会增加运动量。我刚刚跟大家一开始就分享了，运动是给唯一增加 BDNF， 也就是大脑的神奇肥料，让大脑能够神清气爽等等的。所以你就会发现说，一个吃饭吃的很健康的，啊，蔬果汁啊，这个或者是嗯比较低低脂的这个低低脂的这个猪肉、鸡肉、蛋白、鸡蛋。然后他的睡眠也够，也不会晚睡，然后又有适度的运动，那这样的一个结合，然后他要忧郁症，他心情不好，他会割自己的手腕，讲讲直白一点，他会伤害自己。如果他有这三个一个稳定的作息，然后他衍生出心理疾病，他过不去要伤害自己，相对真的很难，因为因为这个就是他生命中最好的保护了。所以，我今天特别想要提的是，确实是现现在各种原因，不管是网络啊、人际处理或者是科技等等的，嗯，啊、呃，或者是台湾真治压力一个蛮大的一个国家，这这些其实都让我们孩子容易生病。嘿，那我们要如的预防？就是我们就要刻意，真的是刻意的去照顾好吃饭、睡觉跟饮食。我刚刚又举了一些，其实是我们容易。不小心就忽略的早餐就是给钱就好啦，晚餐就是便当就好了。我们因为忽略了，我们就很难去抵挡现在这个社会这么容易治病的社会。我真的觉得现在是一个很治病的社会，很容易让人家生病的社会。那我们如果要预防，就就是很刻意的照顾这些生活的小事。那我们回到大人好了。当然，其实也是啊，我常常会跟我接触的大人们说一句话，说，尤其是父母，嗯，孩子从来不会因为你越你的忧虑指数越高，他就变得越好，从来，所以你这些忧虑其实是无效的。我还蛮重视有没有效这件事情。如果你这个忧虑，你父母现在睡不着，你越睡不着，孩子就变得越乖巧，那就拜托。爸爸妈妈睡不着，因为反正孩子会越乖巧。但重点是，他就不可能发生呐、啊。你越睡不着，然、哦、后越晚睡，越焦虑，越睡不好，脾气越暴躁，隔天衍生出来的是越容易产生亲子冲突。对，所以我想要说的是，有时候孩子成长的过程中会有很多让家长忧劳烦心的事情，但是我们的。本能的忧劳烦心，真的没有办法帮助孩子更好。教育是需要理性的，我真的觉得教育孩子是需要理性的，而不是感性的。自己的忧劳烦心，孩子就变好，那个那就是太情绪化了。所以，当你很理性的告诉自己说：“嗯，我的忧愁并不会帮助孩子进步的时候，我现在又没有办法可以好好管教他的时候，那怎么办？”我就会建议，哎、欸，这种情况很容易遇到哦，就是觉得好像孩子现在真的难管。这时候我就会建议家长很难管，你就回到自己的身上，一样的，我也会鼓励父母亲，嗯，你就是专注好自己，照顾好自己的，好好吃饭，甚至早睡，也不用去想孩子的事情，早睡、吃饭、健康。然后，另外我会特别强调的是，你会发现一有趣哦，每次孩子。很多问题的时候，我反而会鼓励家长回去断舍离、丢垃圾。<笑>你会发现这为什么很有趣？它其实效果很好哦。有时候我会发现，家长其实真的不管是亲子卡关，或者是配偶关系，甚至离婚，其实都有嘛、啊。那他就会一团乱，也不好好吃饭，也不好好睡觉，那就就很乱成一团了、啊。我就会鼓励、鼓励说你就开始。回去先把家里，因为我有时候都会做家访，我就会鼓励说：“你把家里弄得很干净，让你的孩子看到家里变得不一样，让你的伴侣不好的关系看到不一样。”你发现这很神奇哦。当他看到环境不一样的时候，他们也会想要改变。好、哦，他会想要改变。对我记得印象中心理学这个好像称作“睡衣效应”，就是说。有一个人之前发生过一件事情，嗯，有一个人，他说了朋友送他一个超漂亮的睡衣，那他就穿着睡衣觉得很高兴，他就照着镜子，在镜子中呢看到卧室怎么这么乱，根本无法配上这个美丽的睡衣，他就开始整理了卧室。整理完卧室呢，又开始觉得，嗯，窗帘也不好，又换了窗帘。那把主卧室都弄得很漂亮之后，就发现说。嗯，这个外面的客厅也不行啊，有没有？就全部就焕然一新了。他就从一件睡衣开始就改变一个家，所以我其实想要说的是，嗯，静教的功效往往大于身教，身教又大于言教。当我们言教无效的时候，那就应该用最厉害的，叫做静教。我也常常这样做啊，就是当我觉得嗯这块事情卡关的时候，我就不说了。我也不去碰了，但我就开始整理，我就我自己来说，我就开始整理家里，然后啊、呃，我还特别去研究了一下，这个网络上也有人在分享呢、啊，他还整理一些，然、啊、后我现在举例，听众朋友如果觉得嗯很有道理，回去就可以丢了。我自己会规定自己每天丢两袋的大垃圾袋，每天两袋哦，哎，这个其实不容易耶。那所以你可以丢什么东西呢？我举例来说，家里一定会有没水的笔。对吧？然后应该会有几乎是穿不到的衣服，虽然因为衣服要破掉但是不合时宜嘛。然后会有一些旧的充电器，你应该会有无限多的旧手机，那会有很多充电器，然后旧的床单、过期的食品，冰箱一打开来，可能就可以清除一袋了。或者是试用品啊，或者饭店带回来的什么沐浴露、沐浴巾，就是舍不得，但是真的也就堆着这样子。那或者是这个，譬如说，或者是啊，赠、呃、品别人送的礼物，但是你真的不喜欢，用不到，或者是一些像鞋盒啊、单只的袜子啊，或者是像是茶叶包，有没有到处收集来的茶叶包？就是这些东西，你会发现网络上找断舍离，你就会发现什么一定要丢的五十样啊。一定要丢的二十五样真的很多，你就发现嗯，每个都中中中标这样子，哎，好像我们家真的有可以丢的东西，就照这些方法很具体的去丢，比如说什么免洗碗筷呀、啊、没有之类的哈、哦，你就发现真的去心情不好的时候就开始像我说的，嗯，每天规定自己丢两袋热食桶，在这丢的过程中，你的心情就变好了，你的思绪也变整齐了。也变清楚了，家里也变清楚了，你反而会觉得事情变得没有那么复杂。最重要的是，当环境整齐的时候，哎、欸，人跟人的纠葛也会变少，很妙哦。我们可以想见，如果把家里搞得像饭店一样，东西少少的，光住进来都轻松了。没有，当然很难呐、啊，因为家里还是有很多东西。但是就是这样去想，如果把家里搞得像饭店一样，东西都空空的。其实人跟人相处会变得比较容易哦，因为它其实就是一个近交的力量。所以我想说的就是，如果你的眼角不行，只剩下冲突也无效，然后你就从身教跟近教这两个的功效，往往大于眼角。
0: 您所收听的是《爱的记事本》节目，我是雨林。今天我们邀请到的是在国中辅导室有丰富经验，并且是《未来亲子》杂志专栏作家的罗凤林老师。在上半段的节目，凤林老师提到，父母的忧虑对孩子是没有帮助的，但父母能够先抛下那些对孩子的担心，可以好好的学会照顾自己的健康，并且有一个良好的生活习惯来作为榜样。这样潜移默化的效果，其实有时候是比言语是更加有效的。让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。那我想跟大家分享的是，我自己的孩子哦，那时候有一阵子居然在跟我聊说，嗯，那个这个这个他的腿型不好看，哎，然后甚至。因为你知道吗？现在很多整形广告多，甚至还想说，嗯，是不是可以削骨什么的？哎，他只等认真去查，哎，因为但是我就看到孩子是一时的思虑不熟，那我也我也没有打算跟他讲什么副作用，因为孩子其实自己都去查了。那网络上的消息就是啊，不会啊，现在削骨科技很发达啊，可以没关系啊，什么微创手术什么的。我当然是不赞成，但是我也不会在口头上去跟他讲，因为我觉得这没有意义呀、啊。哎，但是我做什么事情要跟大家分享一下，因为我的腿啊、呃，我就是我的身材跟女儿是比较像的，就是我们都不是那一种什么像瘦的像竹竿那一种啊。对，但是我就开始跳绳，我到现在为止哦，嗯，我今天中午又跳，呵呵我每天要跳一千两百下到两千下左右。真的、哦，我这样跳跳跳跳我发现，嗯、呃，可能真的跳蛮多的吧。我的那个所谓的，好吧，所谓腿型就变得越来越好看这样子。那女儿也觉得很不可思议，女儿就觉得说，哎，居然妈妈居然还真的因为运动改变了，呃，像比较符合她理想中的腿型。你知道吗？女儿也都开始跳绳了，她就再也没有讲过小骨的事情，就真的再也没有讲过了。因为他也知道那个再怎么样都是一笔钱，也真的不叫不健康，毕竟把骨头都烧掉这样子。现在整形手术广告真的很可怕，然后所以孩子，你看我都没有教导孩子，我都没有去跟孩子什么小骨不，我都没有讲哦，因为我知道讲没有用，我就开始做生教。然后把家里弄得更空一点，所以家里很多地方可以跳绳。你可以回去看看，家里要跳绳，如果你没有整理，其实是找不到地方跳绳的。<笑>对，我就开始收东西、断舍离，然后开始进教加上身教自己跳绳。就我现在孩子已经开始跳跳跳，就是再不会去提什么什么小骨整形这些想法了。他反而觉得哎然后欣赏自己也很重要，而且又获得了，也喜欢上了运动。我想说，这就是我过去的经验。嗯，跟孩子的言教无效的时候，我们就往神教跟近教。然后这个也可以帮助妈妈大人很健康，因为其实帮助孩子的过程中，嗯，五年十年是跑不掉的。国国小就已经呃、啊、高年级开始就有很多的叛逆呀、啊，很多的挑战。然后国中三年，高中三年，大学也不容易哈。你、哦、看这样十几年，这是一个长期奋斗，所以要找到一个健康的方式去管教孩子，跟健康的方式维持自己的身心状态，好能够让自己不会因为各种教养的挫折，甚至自己。嗯，大人现实的状况，尤其是像我想要特别说是，是尤其是青少年的家长真的特别辛苦，因为不仅有青少年，通常四五十岁的年龄，上面还有爸爸妈妈，就是上面有长辈，下面有所谓的嗯嗷嗷待哺的小孩。好，四五十岁是一个中流砥柱，没有，其实不能倒下来的，经济负担也重，身心也 p 年龄也有一定的年龄了，可能有一些身心健康的伤，三高啊，血压、啊、血脂，对，所以，与其担心孩子的品德，不如先降下我们的血脂、血压。你们可以，这是很具体的东西，当我们自己。回到自己照顾健康，你会发现，我们在整个照顾自己健康过程中，就是给孩子最大的榜样了。孩子也可以学会照顾健康。最重要的是，我们也因为在这过程中脾气变得温和，因为专注在自己照顾健康，反而减少很多的冲突。那当我们变健康了，我们就更有能量，更有正向的能量去陪伴孩子，也度过这些风暴。那其实我觉得，这个在现代这么容易治病的社会，这么容易让人家忧郁睡不好的社会，我觉得回归到生而生而为人的小事，吃饭、睡觉、饮食、运动，就是生而为人的小事。记不记得我们孩提的时候，我们孩子，我们自己养育的儿女小小的时候，我们都会很在意他们的吃饭、睡觉、饮食，有没有打预防针啊，有没有运动？只是到了孩子越来越大，这些东西我们越来越不重视了。但其实这个东西是要重视一辈子的，嘿，就是包括照顾自己或照顾孩子。所以今天就是来跟大家讲这些小事。嗯，遇到再大的风雨、再大的事情，我们就是坚持。回过头来，哎，那我今天是不是可以改变一下我的早餐、晚餐，可以多吃什么健康一点的？然后就是定一个很小的东西，让我们可以做得到的改变。好，我今天都十二点睡觉。我今天特别提早，从现在开始我就提早到十一点半，就是从最小的改变开始，不用太大。你定一个最小的改变，就是健康计划，找一个最小你做得到的开始，你你就有机会开始了，因为开始最难。好，就是越小越好，越容易自信。然后最重要是既小又容易执行，然后天天去做，做了一个礼拜再换下一个。比如说从十二点提早到十一点半，那这个礼拜做到了，那我下礼拜就从十一点半提早到十一点，然后从一个礼拜喝三杯饮料，我改成喝喝白喝水之类的。哎呀，因为其实这些都是替代的方法，替代往往比一直处理问题更好。你替代掉焦虑，用其他的方式替代掉焦虑，其实往往起是很大的过效。就是这些生活的改变，我相信让自己变得更健康，应该每个人都是有这个渴望。嘿，就是我今天还要更健康，我有没有三高？我现在变的是血压，然后假设血压降低到标准值，然后假设我现在太胖了，假设，然后我就怎么样减个五公斤，减个三公斤。我想每个人多少在健康上都会有一些可以更好的地方，这个绝对可以成为生活的重心哈、哦。那这样子，我们其实专注在生活这个生活的小事，其实要忧虑就很难了。然后，然后不管是教养或者是、呃、生活中的各种风波，就是不要放弃这些小事，那我们的生活就不会脱轨了。哎，我我最后分享一个故事。我之前有个朋友，他很短的时间内失去了他的父母。哎，这个对很多人来说都是大事，对不对？但是因为我这个朋友真的很理性哦，他当然一定难过，但是他真的是，他就是真的很坚持做我刚刚提到的，让生活规律。他不让他的失去的家人这件事情让他的规律不见了。哎、欸，他真的就很快的就做出来了，就是就觉的自愈能力，没有自己就自己的自愈能力就就起来了。因为，嗯，他就是就是可以在自己的橡皮艇中大风大浪摇摇晃晃，他也就度过了。对他才不会因为这件事情影响到生命太多。哎、欸，就是这样子。所以今天特别跟大家分享的是。我们回应的事事情的方式，才是决定这件事情影响我们有多大。如果我们都可以用这些坚持、这些做好运动、吃饭、饮食、睡觉这小事，来回应所有的风波，其实所有的风波对我们的影响就会很小，因为它没有影响到我们的本质，没有影响到我们的生活。嘿，那我们就是慢慢的就会度过了。嗯，那今天的分享就到此。嗯。
0: 感谢凤玲老师的分享。当父母可以健康快乐起来，对孩子不再是抱持着许多的忧虑的时候，孩子其实本身的压力也不会那么大。这样至少就能够缓解许多家中容易冲突的场面，让我每天都能够帮助孩子吃得健康、睡得好，帮助他们多多运动，有一个良好的生活习惯。相信这可以成为孩子身心稳定最好的保护网。希望今天分享的内容对你有所帮助。爱的记事本节目也邀请您在脸书搜寻“幸福生命教育协会”，可以按赞加入我们的粉丝页，或是在 Podcast 搜寻“爱的记事本”，订阅分享我们的频道，让更多人可以听见，并且写下他们爱的只字片语。感谢您今天的收听，祝福听众朋友有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。